0: Les voyants sont au vert, nous sommes en direct, comme à chaque jeudi, je vais voilà. à une tasse de tech, c'est de balado hebdomadaire, à raison de plus d'une quarantaine de fois par année maintenant, au rythme, on est allé euh, depuis le début de l'année la, 2020, euh, avec mon bon ami Pascal Forger. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Alain Mekena. comment allez-vous?
0: Je vais, Très bien, Merci. Euh, ça va être une bonne, une bonne conversation on va avoir aujourd'hui avec euh, euh, François-William Croteau qui, euh, écoute, son, son, son titre est très long, c'est le maire de l'arrondissement de Rosemont, la Petite Patrie, entre autres euh, c'est aussi euh, le responsable du dossier de la Ville intelligente au conseil de, ville de, de la Ville de Montréal Et c'est la partie de l'affaire qui nous intéresse le plus, évidemment oui. Euh, et dans cette capacité-là, il supervise euh, les euh, activités du laboratoire d'innovation urbaine de Montréal qui a présenté, euh, euh, avant hier, parce que lundi c'était congé, euh, une charte euh, sur l'utilisation des données numériques dans un contexte de ville intelligente. Donc, quoi faire, quoi ne pas faire euh, pour, comme je, je l'expliquais un peu dans, la, dans le préambule, pour éviter que la ville de Montréal tombe du côté obscur de la gestion des données. C'est quand même pas, pas banal. Euh, et ensuite... Très drôle, parlé avec, on a parlé
1: avec lui un petit peu euh, avant d'entrer en onde et puis déjà j'ai appris des choses, alors si la ville intéresse la, gest... la ville intelligente, ça vous intéresse, la gestion des données euh, si vous êtes habitant de la ville de Montréal ou des autres villes aussi voir ce que votre ville peut faire, ouais. je pense que ça, ça va être captivant comme conversation Oui,
0: puis euh, je reste moi sur la rive sud, je suis un banlieusard euh, tout ce qui est plus... Euh... 4-5-0, disons-le comme ça. Et je constate ici une incompréhension de ce qu'est la ville intelligente au niveau mmh. des administrations municipales. Donc, Montréal a un rôle de leader à jouer au Québec, au moins, dans ce créneau-là. Et je pense que la charte, c'est une bonne idée parce que ça permet d'encadrer. Euh, on va en parler tout à l'heure, donc, avec M. Croteau. Après ça, on va avoir euh, là, le casque qui est en train de se charger parce que je voulais montrer deux, trois trucs. Euh, le casque Oculus Quest 2, deuxième génération, oui. qui est en vente officiellement cette semaine. Euh, par Oculus Baroblique Facebook, là, qui est... <coughs> bon, Facebook. <rire> on parle de protection de données numériques, justement. Euh, le casque est vraiment cool. Euh, il n'est même... pas exactement donné, les 460 mais on en parle ouais. après. Est-ce euh, qu'on mentionne les commanditaires? Pardon.
1: Les commanditaires du podcast. faut pas oublier, c'est mon côté euh, directeur oh. des ventes. Je
0: vais juste finir sur l'Oculus Quest 2. Euh, <rire> C'est tout un, Sérieusement, si vous cherchez... Quand est-ce que j'entre dans la réalité virtuelle en tant que consommateur, amateur de jeux, c'est un excellent choix à faire. Euh, mm. Que ce soit pour le brancher avec un PC, pour avoir les jeux de Steam, entre autres, ou d'autres plateformes de VR, ou pour l'avoir de façon autonome, sans fil et tout le kit. Euh, c'est une super plateforme. Tu nous parles les, maintenant ou tu veux faire les actus? Comment tu veux... Écoute, tu veux bonjour,
1: Startup, TELUS, Banque Nationale, Godaddy.ca. Simplement les mentionner, c'est ce qui permet au podcast de... Bah de aux gens qui animent le podcast de manger. <rire> puis euh, <rire> Ça permet aussi, si ça vous, a, vous avez envie de participer, ça nous permet de faire mieux et plus souvent et de donner plus d'informations. De, 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 On veut aller chaque jour un peu plus loin. Exact. Voilà, c'est juste ça.
0: C'est correct, ça. Je suis l'aise avec ça. Euh, ce qui nous permet oui. de parler d'un autre sujet, parce que là, les actualités sont assez chargées quand même cette semaine, mine de rien. Ben oui. euh, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant du côté de Cupertino, euh, pas plus tard que mardi, Parle-nous de ça un peu, les nouveaux iPhones,
1: la 5G, ouais. plein d'affaires. Pas un, mais quatre nouveaux iPhones, l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, le Pro, le Pro Max. Et Ils sont compatibles avec le 5G. Le thème de la présentation, c'était « high speed »,« et low vitesse, vitesse. ». Mm -hmm. Donc, euh, le téléphone va être compatible avec les fameux euh, réseaux 5G. C'est le premier iPhone à être compatible avec le réseau 5G. Euh, on sait que les concurrents déjà, ont déjà annoncé des téléphones compatibles depuis un petit bout. Mais là, c'est le premier iPhone, alors ça suscite un certain enthousiasme. Euh, puis le mini, euh, vraiment, je pense que ça va plaire aux gens qui veulent un, un téléphone compact. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que les gros téléphones sont trop gros. Euh, 5.4 pouces, un écran OLED, donc on n'a plus d'écran Dell. Euh, encore une fois, Apple commence à... Non, mais c'est drôle que tous les autres, tous les autres manufacturiers étaient passés aux écrans OLED. Euh, Apple a décidé que c'était la norme. Euh, ah. On peut avoir acheté un iPhone 12 entre 5.4 pouces et 6.7 pouces. Mm -hmm. L'écran n'est pas 120 Hz. Moi, je m'attendais qu'avec le, le, le thème high speed, l'écran aussi allait avoir un taux de rafraîchissement plus rapide. On s'est contenté du 5G, ce qui est déjà beaucoup. La différence de 120 Hz, on s'entend que ce n'est pas nécessairement perceptible pour la majorité des gens. Euh, c'est le processeur à 14. Ça, c'est vraiment chouette. Ce serait 50 plus rapide que la compétition, je le crois. Euh, autant au niveau des graphiques que de la capacité de traitement des données du processeur comme tel. Euh, et on a annoncé le retour de MagSafe, euh, le connecteur magnétique qui permettait de charger euh, les ordinateurs portables MacBook sans que ça brise sans si accrocher le fil. Donc, ça permet de faire de la recherche par induction de façon plus précise. Ça colle avec des petits aimants à l'arrière du téléphone. Et ça permet aussi d'ajouter... Des accessoires magnétiques, dont un petit portefeuille qui peut être décollé et qui permet quand même de recharger son téléphone sans avoir besoin de l'enlever, ce qui est assez chouette. Euh, on a annoncé un paquet, un écosystème d'accessoires oh, compatibles bien dit, bien dit. avec le MagSafe. Mm -hmm. Donc, on peut imaginer tous les accessoires possibles qui vont euh, se servir de ce connecteur-là. Pour, euh, On parlait de support pour voiture. Donc, au lieu d'avoir à accrocher son téléphone avec quelque chose, on pourrait juste le très
0: vrai, très vrai. coller
1: mm -hmm. avec un aimant, ce qui va être très chouette. Offert en bleu et en vert à partir de 979 Donc, on est en bas de 1000. Mais c'est le iPhone mini. Je pense que ça va marcher beaucoup. Je pense que les gens oui. qui veulent upgrader. J'ai l'impression,
0: oui, parce qu'il y a plus d'écrans sur un format plus compact que euh, iPhone 5, iPhone 6, les téléphones que les gens les plus, euh, les plus anciens, disons, clients d'Apple ont dans leur poche, peut-être. Euh, moi, j'ai parlé après la conférence à des analystes euh, un peu plus détachés, évidemment, parce qu'on veut avoir une opinion externe de ces choses-là, parce que, évidemment, c'est toujours le téléphone le plus puissant jamais produit par Apple. Euh, par Apple ce qu'on disait, c'est que a... quand on présente un téléphone, un nouveau téléphone, peu importe la marque, c'est la batterie, l'écran, la caméra. Oui. Là, on a beaucoup parlé de 5G. Il y avait des gens de Verizon, qui est le... un opérateur américain sur scène, qui disait « On lance notre réseau 5G mur à mur maintenant, aujourd'hui même, pour fitter un peu avec l'annonce. Euh, » Donc, la 5G chez la... sur l'iPhone, c'était vraiment une demande des fabricants, pour euh, pas des fabricants, mais des opérateurs de réseau. Euh, Bell a été cité, entre autres, dans la conférence pour dire… Eux, ils veulent ça pour pousser officiellement la 5G. C'est une façon de dire aux gens, on en parle depuis assez longtemps, mais là, si l'iPhone est là, ça veut dire que c'est le moment ou jamais. Euh, pour les consommateurs, ça ne changera pas grand-chose. L'antenne 5G se connecte quand c'est nécessaire de le faire. Donc, c'est quelque chose qui est relativement transparent. Sinon, on est en LTE. Donc, le gain va être. Puis, de toute façon, les réseaux au Canada ne sont pas encore assez, assez grands ou assez importants pour que ça fasse une différence. Donc, c'est vraiment... On est à cheval en deux, en, on est en, en deux situations en ce moment, puis c'est un peu ce que représente cet iPhone-là. J'ai hâte de voir les chiffres de vente éventuellement. Euh, cette semaine, Apple dévoile, ou en tout cas dans les prochains jours, dévoile ses résultats trimestriels aussi. Ça, c'est plus sérieux. Euh, mais ça va être intéressant de suivre aussi si on fait cette présentation-là juste quelques jours avant pour un peu masquer des mauvais résultats des, derni, des derniers trois mois. Mmh. Ça va être intéressant de voir ça aussi.
1: Ah. Puis pour le 5G je suis tout à fait d'accord avec toi c'est pas pour l'instant quelque chose de super critique si vous n'avez pas besoin de remplacer votre téléphone aujourd'hui remplacez-le pas immédiatement pour avoir le 5G ça vaut la peine d'attendre mais pour quelqu'un qui remplace son téléphone euh, qui veut remplacer son téléphone maintenant il se protège pour le futur il se future-proof un petit peu donc pour les gens qui veulent remplacer leur iPhone 6 par exemple mm -hmm. vont passer au iPhone 12 vont pouvoir l'utiliser pour les 3-4 cinq prochaines années et euh, vont profiter du 5G qui va sûrement oui, se parce décoller. parce pour la,
0: le fameux Millimeter Wave là, qui est la prochaine génération de réseau, fait que ça va durer effectivement assez longtemps. C'est
1: une, fait une bonne façon de se future-proof. J'ai hâte de voir Alors... le
0: HomePod mini. Beaucoup de, monde ont oui. parlé, beaucoup de gens ont parlé de ça. Et ce qui ne devrait pas être un gros sujet, mais le prix, hein, 130 oh, c'est bonne trop cher, t es, t es, t es, t es, puis... il va s'en vendre pareil. Là, je dire, eh, 130
1: pour un produit à Apple, C'est pas cher, là. Euh, les Exactement. concurrents sont à 100 pour, comprendre, que pour un
0: produit Apple et pour une clientèle qui est déjà acquise, c'est pas très cher ça. malgré l'absence de Spotify, donc clairement Apple cherche à euh, enfermer les gens dans leur écosystème ce qui est déjà le cas pour bien des gens qui ont probablement déjà Apple Music ou qui vont à, à s'abonner à Apple One le service tout inclus qui va arriver éventuellement Ouais.
1: Je pense que c'est une si, logique de, de marketing, d'ailleurs. Est... Et c'est ça, ouais. le truc avec le de mini, qu'il faut savoir, c'est à peu près gros comme une canette de boisson gazeuse, ça diffuse la musique en utilisant euh, euh, ce qu'appelle appelle le computer, uh, computing audio. Ouais,
0: computational audio, là c'est comme un... un computational
1: audio. C'est ben, quelque chose qui est utilisé par la plupart des manufacturiers depuis un petit bout de temps qui permet d'optimiser le son dans la pièce sonos, le fait entre autres. Euh, ce n'est pas compatible avec Spotify. Mm -hmm. Donc, si vous avez Apple Music, c'est correct. On parle de compatibilité avec Amazon Music. C'est correct, mais pas avec Spotify. Donc, c'est votre, votre service de musique principal. Pour l'instant, il y a des options euh, moins chères des compétiteurs qui sonnent plutôt bien. Euh, mais évidemment, euh, c'est un produit Apple. Donc, si vous avez euh, Apple Music, gâtez-vous, c'est vraiment... Ça va être dans beaucoup de bonnes Noël, je ouais. pense. La théorie, euh, bon c'est bon bon
0: Apple mais... considère que le marché de la maison connectée, entre autres choses, n'est pas aussi avancé que la plupart des gens euh, qui critiquent le retard d'Apple dans ce créneau-là l'imaginent. Et j'ai l'impression qu'effectivement, Apple a toujours une stratégie d'embarquer dans un marché quand le, la courbe elle, adopte la partie palette de la courbe hockey stick, comme on dit en <rire> bon anglais. Donc, quand elle <rire> se met à, fiu, à décoller, Apple arrive à peu près là. Puis je pense qu'on est encore dans un, une lente pente croissante. On n'est pas encore à la place où ils aimeraient que ce soit.
1: Oui. Faut dire aussi ça ne veut que pas dire qu'ils ne qu
0: pourraient pas faire mieux ou faire plus. Ça veut juste dire qu'ils sont là à cause, probablement, c'est ça qu'ils pensent, eux.
1: C'est ça. Et c'est voilà. Siri comme assistant personnel. Je pense qu'on veut le, le mousser davantage. Je pense qu'Amazon, euh, que Alexa et Google ont une bonne longueur d'avance euh, au niveau de la, de la, des fonctionnalités et tout. Euh, je As pense oui. que de mettre Siri des... Siri peut toujours évoluer. C'est un
0: truc en nuage. Ça peut toujours être de plus en plus euh, raffiné, moi, précis comme expérience, sans avoir à lâcher des bidules à chaque fois.
1: D'ailleurs, mon, mon assistant s'est mis à me parler. Elle
0: <rire> de se réveiller. Ici. On parle de moi! Oui. Ouais.
1: Euh, un autre truc, il n'y a pas, pas d'adaptateur dans la boîte du iPhone. Euh, évidemment, c'est pour couper un peu les coûts. Euh, la boîte mm. va être plus petite, c'est plus écologique. Mais je pense que tu as soulevé un très, très bon point. Il euh, y a aussi une question environnementale là-dessus. et je, je crois que c'est légitime comme préoccupation. Ben, oui, je pense que iPhone. oui aussi,
0: parce que... Euh... Ils ont clairement une personne en charge de ça à temps plein chez Apple, donc à tous les niveaux. Je euh, suis pas mal certain qu'il y a plein de câbles USB, Lightning ou peu importe qui traînent dans les coffres de beaucoup de gens, donc c'est pas un gros irritant. Et ça nous amène, surtout en termes de développement, vers un éventuel iPhone qui n'a aucun, aucun, aucun port de connexion, aucune, euh, aucune fente, aucun trou, rien, aucun orifice. On pourra plus... Il n'y aura plus rien à brancher, tout va se faire sans fil.
1: Parce que sinon, il serait passé au port USB-C, qui est un standard, qui est courant. Exact. Là, le fait qu'il qu n'offre pas l'adaptateur, mais... mais ils, vont non, mais ils probablement ont parlé beaucoup le... du
0: protocole QI qui, là, qui est grandi ouais. la norme d'industrie. Donc, je pense que c'est une façon, de, 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 justement, de se conformer à l'exigence, en Europe, en tout cas, d'avoir un, euh, une, une, une norme d'industrie pour la, le chargement, pour justement éviter d'avoir avoir trop de câbles de chargement.
1: Exactement.
0: Parle-nous rapidement du 8%. Euh, tu euh, Pascal le de OnePlus qui a dévoilé exactement en même temps finalement.
1: Ben, le lendemain, je trouve ça courageux de la compagnie OnePlus qui est un peu l'alternative du côté Android. C'est un téléphone qui coûte 1099 qui a 12 GB de RAM, 256 GB de stockage. L'écran de 6,5 pouces de diagonale OLED serait la plus précise euh, sur le marché pour le rendu des couleurs, serait le plus précis à un écran. Euh, L'écran un rafraîchissement de 120 Hz. Euh, basé sur Android 11. Très beau système d'opération. Ceux qui ne sont pas familiers avec Android. Euh, Oxygen OS, là, ça marche. Très bon, oui, c'est une
0: des belles bon interfaces.
1: Très, lieu. très bien fait. Mm -hmm. euh, quatre caméras, pas de zoom, une caméra macro. Euh, ce qui m'a impressionné, c'est la charge rapide. Alors, on voit ici l'intégration des Bitmoji. Je trouve ça très drôle. On parle d'interface. J'ai hâte de voir comment l'intégration des Bitmoji qui va permettre de changer les euh, icônes de ces applications avec son En fonction de Bitmoji. Son, son emoji,
0: ouais, de sa, sa version avatar. Mm -hmm. Fait
1: que s'il pleut, il va y avoir un petit parapluie j'ai hâte de jouer avec ça. Euh, <rire> la fonction qui m'a euh, surpris, c'est la charge rapide 65 watts, 100 de charge en 40 minutes. Et ce qu'on fait pour le faire, c'est qu'il y a plein de capteurs de température pour éviter que ça surchauffe. Mais surtout, il n'y a pas une, mais deux piles à l'intérieur qui sont chargées en parallèle. Euh, c'est tout simple comme idée. Mais le fait de pouvoir charger beaucoup plus vite avec deux piles différentes, il semble que l'autonomie, euh, la durabilité des piles ne sera pas affectée. Euh, ça conserve plus de 80 de sa performance après 800 charges, euh, ce qui est mieux que beaucoup d'autres téléphones qui habituellement autour… Tout on parle de 500 recharges avant que ça commence à, à doucement tomber. Euh, donc, de dire, malgré la, la recharge très, très rapide, ça ne dégrade pas les piles davantage. J'ai trouvé ça très drôle. Dans les petites nouvelles techno, il y a Carl Pay, le cofondateur de OnePlus, qui a quitté l'entreprise euh, au cours des derniers jours. Pour sa propre
0: nouvelle compagnie.
1: Monter, est-ce que ça va être une start-up de téléphone, d'autres de, services? On ne le sait pas, mais ça pourrait changer la philosophie de OnePlus. Et ce n'est pas, on n'a pas annoncé le Nord, un téléphone de OnePlus qui est abordable, moins est plutôt. C'est la version,
0: oui, qui est le OnePlus original, si on veut, dans la façon de présenter un smartphone abordable effectivement qui
1: pourrait être la piste d'offrir un téléphone Android performant mm -hmm. stylé mais vraiment pas cher la, la moitié du prix qu'un téléphone de Samsung par exemple avec des caractéristiques similaires euh, c'était ça la philosophie de OnePlus au départ ça le Nord s'en vient en ouais. Amérique du Nord j'ai un bon feeling là-dessus à suivre
0: merci Pascal on va passer à notre segment invité si tu le veux bien
1: oui. Puisque et c'est là, je te laisse nous présenter le segment officiellement. Exactement, c'est une présentation de GoDaddy. GoDaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Il euh, faut le mentionner, c'est godaddy.ca, commanditaire du segment. Si votre site web ressemble à quelque chose qui a été fait en 1990, regardez ce que vous pouvez faire en cinq minutes avec godaddy.ca et donnez-moi des nouvelles, vous
0: allez être impressionné. C'est tout. Beau travail! Godaddy.ca <rire> euh, On va parler de Ville intelligente euh, cette semaine. Euh, avant hier, le Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal a présenté une charte pour encadrer l'utilisation des données numériques dans le contexte euh, de la Ville intelligente, qui est un, un, un contexte assez vague. Euh, écoute, je me rappelle avoir vu des choses, parce qu'à l'époque, c'était surtout IBM et des compagnies comme ça qui poussaient cette notion-là pour rentrer de l'informatique dans les... Euh, les administrations municipales un peu partout dans le monde. Puis ça, ça, ça a évidemment évolué, s'est rendu, ça, ça s'est approprié par des gens qui n'ont pas nécessairement IBM en tête de liste en termes de quoi faire pour améliorer une, une ville. Il y a encore une grosse composante technologique. Il y a évidemment de l'accumulation de données avec tout ce que ça soulève de, de questionnements. Donc la Ville a une super bonne idée avec cette charte-là qui permet non seulement à la Ville de, de suivre ses propres directives, mais de les imposer aussi à d'éventuels fournisseurs et peut-être même d'inspirer d'autres villes grandes et petites au Québec et ailleurs dans le monde. Et pour en parler, on a le responsable euh, de la question de Ville intelligente à la Ville de Montréal. On a François-William Croteau, qui est aussi le maire de Rosemont-La Petite-Patrie. Je vais respirer. François, bonjour. Bonjour. Euh, bonjour. Cette charte-là, comment est-ce est qu'on peut la résumer rapidement? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça représente comme, comme directive là, pour la Ville de Montréal?
2: En fait, la charte des données, essentiellement, euh, se guide sur trois euh, grandes orientations principales, hein, le bien commun, euh, l'innovation et, euh, naturellement, euh, tout ce qui est protection de la vie privée. Euh, euh, mais surtout, 13 principes fondamentaux qui nous guident dans, dans notre action à la Ville de Montréal pour assurer une bonne gouvernance des données. On parle... Essentiellement d'un cadre de gouvernance parce qu'il vient ensuite tout le, le processus administratif à mettre en place. Mais ce cadre de gouvernance va permettre euh, à l'ensemble de la Ville de Montréal, donc tous les services, les 19 arrondissements, de s'assurer que les données seront bien collectées dans des principes très clairement explicités, euh, gérées donc euh, avec le stockage, sa gestion comme telle en termes de prise de décision et ensuite comment euh, nous allons euh, nous en défaire et le délai aussi euh, de conservation de ces données parce qu'on ne peut pas les conserver indéfiniment. Mm -hmm. euh, il y a des coûts liés à ça, mais pas juste des coûts financiers, des coûts environnementaux. Donc, on englobe l'ensemble, euh, je dirais, des inquiétudes de la population qui est légitime en matière de confidentialité, euh, de pourquoi on collecte les données, quels sont les usages et aussi quels sont euh, les impacts environnementaux d'une collecte aussi importante de données. Euh, parce que la Ville de Montréal collecte naturellement beaucoup de données euh, dans l'ensemble de ses processus administratifs.
0: Ça, 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 ça s'applique aussi aux fournisseurs de services que la Ville compte utiliser dans, dans le déploiement de services de, de Ville intelligente. Est-ce que ça les engage à respecter ça dans, la, dans leurs opérations à l'extérieur? de ce que vous faites avec eux ou si c'est vraiment juste une façon de dire non, nous, c'est la seule chose qu'on veut faire, c'est ça et les respecter dans le cadre de ce que la Ville de Montréal fait?
2: Actuellement, on n'a pas de contraintes légales envers les fournisseurs de services qui ne sont pas directement liés au Conseil de la Ville de Montréal. Euh, donc, ce n'est pas une charte qui est contraignante au point de vue euh, législatif ou légal. Par dit, contre, bien. au point de vue de la valeur éthique, mm -hmm. il y a quand même une, une incidence euh, sur, euh, sur les bonnes pratiques du moment où on va inciter l'ensemble de nos partenaires à adhérer à cette charte que ce soit la STM, que ce soit les entreprises en intelligence artificielle, que ce soit les fournisseurs de services des autres municipalités québécoises ou les gouvernements, afin de, de collectivement se doter de normes et de bases fondamentales pour la gouvernance des données euh, au Québec, à Montréal. Euh, et ça devient difficile pour une organisation de ne pas respecter ces principes qui sont établis et reconnus. C'est mm -hmm. pourquoi la charte, un des éléments qui est important de souligner, c'est une charte qui va être évolutive. Donc, on a publié la première version. C'est une charte qui a été faite en collaboration avec des universitaires, avec d'autres villes, avec des gens en éthique des données, et donc des professionnels. Euh, mais ce qui va être important pour nous, c'est qu'elle puisse évoluer au fil des enjeux euh, sociaux, économiques, environnementaux, mais aussi des questionnements éthiques qui, peut, qui peuvent se passer ou peut-être euh, des zones d'ombre qu'on n'a pas clarifiées avec, euh, avec la charte et qu'au cours de route, on pourra découvrir et venir faire des corrections. Donc, les gens vont pouvoir continuer à la commenter, continuer à la faire évoluer. Et c'est ce qui est important d'une charte, c'est qu'elle puisse justement s'adapter à, à, à la réalité quotidienne de ces technologies de captation de données. Contrairement à d'autres chartes hein, qui, parfois, ça fait 30 ans qu'ils ont été... Euh, n'ont pas été révisées, qui ne sont plus adaptés aux conditions ou au contexte actuel. Donc, c'est ouais. la beauté de cette
0: charte. C'est une charte quand même assez ambitieuse. Il y a une série de directives et peut-être même d'objectifs, entre autres, éviter d'agrandir la fracture numérique entre les gens qui ont accès ou pas à, aux technologies. Euh, il y a une question de participation citoyenne aussi, d'engager les gens et de respect justement de l'environnement et des, des principes de gouvernance généraux. Euh, en termes de participation citoyenne, est-ce est -ce que cette charte-là a été euh, faite en consultation avec les citoyens de Montréal?
2: Tout à fait. L'année dernière, même il y a plus, plus d'une année, je dirais, euh, on parle de là, 18 mois, on a publié, je dirais, un, un ébauche de charte euh, public. Et on a mis, en fait, un Google Doc euh, sur, disponible sur Internet. Euh, L'ébauche était publique et on a invité l'ensemble de la communauté à directement mettre leurs commentaires dans le Google Doc qui était disponible en ligne. Et l'ensemble de ces euh, données, ces informations, ces commentaires, ces demandes de modification a été, pour la plupart, euh, euh, ont permis euh, une intégration, une modification, une clarification et une ébauche ou un projet de, de charte beaucoup plus précis, euh, comme on a aussi travaillé avec euh, des centres de recherche, des universitaires et des partenaires dans de Donc, à la fois, les citoyens ont été interpellés à collaborer et à participer pleinement à son écriture, à la fois, aussi, les différentes organisations de la société civile et partenaires ont été impliquées. Donc, c'est un travail qui a été fait vraiment en pleine participation euh, et on s'est inspiré aussi des meilleures pratiques de d'autres municipalités partout dans le monde. Donc, c'est vraiment un processus démocratique, transparent, complet là, pour euh, cette écriture.
0: Ouais, parlons un petit peu des, justement, des autres municipalités. Évidemment, Montréal n'a pas un rôle obligatoire d'être le leader là, dans quoi que ce soit par rapport à d'autres municipalités, mais euh, moi, je suis, à, je suis sur la Rive-Sud et ici, j'ai été impliqué dans un comité de ville intelligente dans la municipalité où j'habite et il euh, y avait sur le comité des gens qui avaient peur de, de Facebook et des de, de, de données. Il y avait beaucoup d'incompréhension sur ce que ça signifiait et ce que ça ne signifiait pas pour une municipalité et euh, sur quels sont les premiers exemples d'application de ça qui sont vraiment bénéfiques aux, aux citoyens. Mm -hmm. Où est-ce que vous situez Montréal là-dedans? Est-ce que vous voulez vraiment prendre peut-être le lead là-dessus, devenir une, une référence pour d'autres municipalités au Québec ou est-ce que vous faites vos affaires puis euh, chacun est dans son coin? Comment ça, ça se passe par rapport à ça?
2: C'est une bonne question parce que justement, euh, on ne travaille pas en vase clos naturellement. Montréal et, et la métropole ont la plus grande capacité financière et technique d'opérationnalité, ce type de, euh, de projet. Euh, et on est en discussion par contre avec le caucus des grandes villes, avec les autres municipalités québécoises, avec l'UMQ, pour que, quand Montréal réalise ce type de projet, parce que nous avons la capacité financière et technique de le réaliser, que ça puisse percoler au sein des autres municipalités. Donc, on est toujours en lien direct avec l'UMQ et les autres municipalités pour ce faire. Et plusieurs de nos projets qu'on a réalisés récemment, et c'est ça qui est important de mentionner, nous les avons faits aussi en collaboration pour que ce que Montréal fait puisse être récupéré sans frais par les autres municipalités pour aider l'ensemble de la collectivité parce qu'au point de vue numérique, il n'y a pas de frontières. Mmh. Euh, ces données-là, donc, ça a un impact. Et par la suite, on travaille aussi avec le gouvernement du Québec pour, pour essayer de venir euh, combler des lacunes au point de vue légal qui empêchent les villes de mieux agir en matière de données. Euh, Qu'on parle, par exemple, d'une de, une des failles qui est quand même importante et, qui, et par laquelle c'est difficile pour nous de pouvoir légiférer. On s'est fortement influencé de la ville de Nice pour écrire cette charte-là, mais en France, mm -hmm. euh, un État français et la ville de Nice peuvent exiger que le stockage des données soit en territoire fran français ou européen. Au Canada, au Québec, à cause des accords de libre-échange avec les États-Unis, on ne peut pas exiger d'un fournisseur que les données soient stockées en territoire québécois, par exemple. Ah oui. On ne peut pas donc exiger cette... De là, une, une, des, une, une des facettes importantes de la Charte, c'est tendre à la souveraineté numérique, mm -hmm. c'est-à-dire stocker nous-mêmes nos propres données dans nos propres serveurs. Donc être propriétaire de nos serveurs, stocker nos propres données contrôler les accès de sécurité, contrôler ce qu'on fait avec ces données-là, que ce ne soit pas un tiers qui possède nos données. Ça, c'est fondamental euh, dans la Charte des données. Et c'est pourquoi aussi on va inviter euh, les autres partenaires à venir aussi stocker leurs données euh, et les rendre publiques sur le site de données ouvertes de la Ville de Montréal. Donc, mmh. par exemple, on pourrait inviter des des gens à venir déposer leurs données en stockage et de, de ne pas dépendre de fournisseurs extérieurs et d'être souverain au point de vue numérique. C'est ce que Lyon a fait et on s'est inspiré de Lyon à cet égard. Euh, mm -hmm. Lyon a une politique de souveraineté numérique qui euh, s'assure que les données numériques ne sont pas sous contrôle euh, de tiers et ça, c'est euh, quand même assez important. Les
1: données de Lyon restent Lyon. Je suis sûr que
0: tu as des questions. sur.
1: Euh... Bien, moi, ce que je me demande, c'est qu'on parle évidemment des données des citoyens, donc si je fais mon rapport de taxe municipale ou de taxe scolaire, vous avez, j'imagine, une idée de la valeur de ma bâtisse, ensuite de des de données qui me sont liées à moi. Mais moi, ce qui m'intéresse, quand je pense à la Ville intelligente, je pense aussi euh, à, aux données des fournisseurs. Et, et je vois sur Info Travaux euh, sur les sites de la Ville de Montréal, je trouve ça fantastique, vous me l'avez fait découvrir, euh, on voit tous les travaux. Mais aussi, si on clique sur le, travaux, euh, sur le, le, le chantier, on, on a de l'information sur le fournisseur. On a de l'information sur, pas sur le fournisseur, mais sur ce qui se fait dans ce coin-là. Où est-ce que ça peut aller euh, dans d'autres villes ou dans le futur, si on a plus d'informations? Je, je pense, par exemple, d'indiquer qui fait le chantier, voir dans 20 ans, euh, si tel entrepreneur a fait les meilleurs travaux que d'autres, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu -ce que c'est le futur de la ville intelligente ou le futur proche, disons?
2: Ben, en fait, un des éléments euh, qui est quand même important pour nous, c'est euh, lorsqu'on fait de la collecte de données, euh, essentiellement, c'est que cette donnée nous aide à prendre des décisions mm -hmm. et non pas uniquement de collecter des données pour collecter des données. <rire> et dans la charte, c'est un des aspects lorsqu'on parle de sobriété numérique, on parle naturellement d'avoir un objectif de collecte de données et ça, ça va être clairement identifié, c'est-à-dire pourquoi on collecte la donnée, à quoi elle va servir. Et de façon transparente, ça va être publié aussi à quoi elle va servir. Parce que on collecte aussi des données des citoyens. Et donc, il faut s'assurer, euh, en termes de transparence, qu'on dise pourquoi on collecte la donnée. Mm -hmm. Donc, on va aussi être limité par euh, les, les cadres légaux euh, qui existent. Donc, il y a certaines informations qu'on ne pourra pas obtenir des entrepreneurs et, et c'est normal pour des questions de, de concurrence, de confidentialité, etc. À l'heure actuelle, on est capable d'aller aussi loin que ce que le cadre légal nous permet, okay. mais aussi au point de vue technologique, les systèmes de la ville n'ont pas nécessairement toutes les mêmes performances euh, informatiques et on est en train de mettre à jour l'ensemble de nos systèmes pour qu'ils se parlent davantage, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour le moment, donc euh, des liens entre euh, l'émission des permis de construction de rénovation et des permis d'occupation du domaine public, etc. Éventuellement, on va avoir une capacité de croisement de données qui va nous permettre de prendre de meilleures décisions, par exemple, et, et de façon très concrète, euh, si on connaît l'état de situation très clair de, des systèmes d'aqueduc et d'égout à Montréal, parce qu'on a des capteurs qui sont installés dans nos systèmes pour comprendre ce qui se passe souterrain, qu'on a des données sur les déplacements en autobus, en auto et à vélo, etc., sur cette rue-là, et qu'on est capable, à ce moment-là, de planifier un aménagement qui sera bonifié en, réel, en, en, en collectant des données de mobilité et en collectant des données des infrastructures, on pourra s'assurer que les travaux qui seront effectués seront plus conformes à la réalité pour le futur, et aussi faire une corrélation avec le meilleur qui est le meilleur entrepreneur qui a la, la meilleure expertise pour le faire parce que d'autres données seront disponibles pour le faire et donc écrire un appel d'offres en conséquence des attentes des travaux qui sont effectués et qui pourra les faire de façon plus réelle. Donc, vous voyez jusqu'où on peut aller dans ce croisement des données. C'est quand même important parce qu'on on, on développe des outils de prise de décision plus évolués et qui nous permettent de mieux répondre aux besoins réels à la fois de, de l'état des infrastructures mais des citoyens qui y habitent et l'utilisation des fonds publics. Donc, c'est quand même fondamental de pouvoir avoir l'ensemble de ces données-là pour pouvoir prendre les meilleures décisions.
0: C'est euh, un bon point. La mobilité est un gros volet de la ville intelligente et c'est évidemment un, problème, un sujet très épineux à Montréal en ce moment. Est-ce que c'est -ce est une solution? Est-ce qu'il y a des applications en ce moment qui permettent justement d'améliorer ou qui vont permettre à très court terme d'améliorer la situation de la mobilité en général à Montréal? Euh, on a déjà
2: beaucoup de données en matière de mobilité. Euh, il existe des applications qui, qui, euh, qui sont déjà présentes, mais euh, on a un projet qui s'appelle Montréal en commun au laboratoire d'innovation urbaine. C'est le fameux concours des villes intelligentes, le concours oui. fédéral des villes intelligentes, où mm -hmm. on a gagné 5 Et un des aspects importants euh, sur euh, un des 13 projets euh, de Montréal en commun, c'est de créer un pôle de données en mobilité pour comprendre l'ensemble des déplacements, quels qu'ils soient, que ce soit automobile, des camions, euh, des services de la ville, des autobus, euh, des vélos, des piétons, de créer un pôle de données qui sera accessible, c'est-à-dire des données ouvertes, et par la suite être en mesure de mieux comprendre ces, euh, ces déplacements, de mieux les planifier, euh, de développer des applications pour euh, aider les citoyens à mieux se déplacer dans la ville, mais surtout permettre aussi aux partenaires qui offrent des services de mobilité à pouvoir également mieux répondre aux besoins et aux réalités de la mobilité des Montréalais. Et ça, c'est actuellement en cours. On travaille à développer ce pôle de données en mobilité qui sera accessible publiquement à l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire que ce ne seront pas des données qui seront privées, ce sont des données qui seront publiques et disponibles à tous. Et c'est ce sur quoi on travaille, c'est fondamental lorsqu'on parle de données et de villes intelligentes. Il faut que on travaille collectivement grâce à l'intelligence collective à amener les citoyens à avoir des meilleurs services. Et ça, bien, les données peuvent nous permettre, et c'est pour ça qu'une charte est importante, quel est le cadre dans lequel on travaille avec ces données-là pour protéger la vie privée des gens et mm -hmm. une mauvaise utilisation des données. Donc, c est, c est, tout ça est un tout, et il faut vraiment faire la quadrature du sec pour y être en mesure d'avancer de façon intelligente ensemble.
0: Pascal?
1: Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, euh, la, si on fait des aménagements sur une rue, par exemple, avec les, la ville intelligente, est-ce qu'on pourrait voir, pour, un, je pense surtout aux citoyens, parce que c'est sûr que pour les décideurs, c'est un outil inestimable d'avoir des données précises, mais ensuite, il faut convaincre les citoyens du bien fondé des décisions qui ont été prises, de voir, par exemple, que la vitesse de la circulation ou l'achalandage sur une rue a pas changé, euh, qu'il y a pas de, euh, que moins de circulation qu'il y en avait, ou il y en avait plus, de, de pouvoir dire aux citoyens, regardez, ça a bien fonctionné, voici les résultats, malgré votre perception, parfois on a l'impression que les travaux n'ont pas donné les résultats auxquels on s'attendait, mais avec des données, est-ce que ça peut aider de, de prendre des meilleures décisions, mais de les, les offrir aux citoyens, je ne dirais pas les, les vendre aux citoyens, les, les offrir aux citoyens?
2: Tout à fait. C'est ça pourquoi on a refondé ou reformulé notre site de données ouvertes à la ville de Montréal. C'est que les données puissent être démocratisées. Avant, c'était très complexe de pouvoir télécharger l'espèce de formulaire de données et essayer de comprendre pour un citoyen comment exploiter ces données-là ou extraire de l'information de ces données. Maintenant, par le, par le biais du site des données ouvertes de la Ville de Montréal, vous pouvez faire des requêtes et de, de voir, vous vraiment un tableau et en information plus concrète qu'est-ce qu'il y en a en matière de données. Par exemple, euh, on avait publié au cours de l'été euh, toutes les données reliées au, euh, aux voies actives et sécuritaires, les fameux VAS, mm -hmm. ce qui permettait donc d'avoir un, un, un portrait qui fait un graphique des, des lignes qui existaient, ce qui permettait à la STM aux différents intervenants, les pompiers, les services d'incendie, de police, de savoir comment mieux planifier leur parcours, mais ce qui aurait pu être aussi utile pour les citoyens, parce que cette information-là était disponible. Et c'est une super bonne information aussi de reddition de compte, justement, du moment où on prend des décisions à partir des données, que ces données-là sont publiques et elles sont euh, offertes à la population pour une reddition de compte. Les journalistes aussi ont accès à ces informations-là. Ça permet de venir valider l'information qui est de... de, de de la donnée euh, et, et factuelle, hein, de la donnée probante. Et ça, c'est un des éléments sur lequel on travaille beaucoup actuellement avec le scientifique en chef du Québec. C'est nous assurer que les données probantes servent à la prise de décision, mais sont aussi disponibles pour la population, pour que la population aussi puisse comprendre pourquoi telle et telle décision a été prise et quelle est la réalité. Et du moment où on a ces informations, et c'est ce qu'on essaie aussi de travailler le plus possible avec nos partenaires, que ce soit les SDC, les marchés publics, euh, les partenaires de la STM, que leurs données soient publiées sur le site de données euh, ouvertes de Montréal pour que l'ensemble de l'information puisse être croisée et connue par la population pour que les gens comprennent pourquoi telle et telle décision a été prise. Et ça, ça serait fondamental. Et je pense que euh, pour les journalistes d'autant plus, parce qu'il euh, y a beaucoup d'informations euh, qui existent et de pouvoir avoir accès aux données probantes, ça permettrait aussi de mieux informer le public lorsqu'il vient le temps de traiter d'un sujet X ou Y euh, ou d'une décision X ou Y des acteurs publics.
0: On parle souvent de, de, de désaffectation. Ouais, en termes de données, de sciences de données à faire pour sortir des, des tendances, <rire> des évolutions, effectivement. bon Excuse-moi, Pascal, je t'interromps.
1: Non, 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 simplement, on parle souvent de désaffectation. Les gens sont moins intéressés par la politique, sont cyniques et tout. Le fait de leur donner les données, c'est le cas de le dire, euh, peut responsabiliser les gens. Responsabiliser les gens. Enfin, on parle de citoyenneté numérique, de dire « Hey, j'ai accès aux données. Au lieu de me plaindre, je vais regarder qu'est-ce qu'il y en a. Je vais voir qu'est-ce qui s'est fait dans la rue à côté. Je vais voir qu'est-ce qui s'est fait dans le quartier à côté. » Euh, je pense que c'est une belle façon de stimuler euh, les jeunes, les citoyens à, à redonner envie euh, à, à la politique, redonner envie à la participation citoyenne. Euh, je trouve ça vraiment chouette.
2: Il y a un élément de littératie et de fracture numérique aussi qui est fondamental parce que, bien entendu… Euh, lorsqu'on n'a pas accès à un réseau Internet à la maison ou qu'on n'a pas de téléphone intelligent ou encore lorsqu'on comprend mal ces systèmes informatiques, on va avoir tendance à se replier, ne pas s'informer et d'être gêné, euh, peut-être d'avoir l'air euh, moins intelligent que les autres, ce qui n'est pas le cas, euh, d'avoir accès, ce qui fait que nous, un des travaux qu'on s'est donné avec la Charte et dans l'ensemble de l'organisation, c'est de nous assurer qu'il y ait euh, davantage euh, de lutte à, à la fracture numérique, donc les gens qui n'ont pa pas accès, qui puissent y avoir accès, mais aussi qu'il y ait de l'éducation à la littératie numérique, que les gens puissent mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, il va y avoir euh, des ateliers, etc. Donc, on va mettre au service de la population euh, cette formation pour aider à rendre la démocratie plus accessible à la population et c'est fondamental. Puis je vous donnerai un exemple. Euh, je ne sais pas si vous avez vu cet été euh, un article justement une chronique de Patrick Lagassé qui parlait de, de deux jeunes qui n'avaient pas accès à la maison à Internet et qui allaient étudier à l'extérieur d'une bibliothèque cours d'école
0: oui oui mm
2: -hmm. et qui là grâce à l'Internet de la ville c'est un réseau de la ville le Wi-Fi gratuit qui était accessible ben pouvait continuer leur cours et ça c'est des éléments sur lesquels on travaille beaucoup, beaucoup et qui ne paraît pas. Mais rendre une ville plus intelligente, c'est aussi lutter contre euh, euh, la fracture numérique et s'assurer que les plus vulnérables ont aussi droit à cette. Euh, ils n'ont pas moins de droits démocratiques. Et ça, c'est fondamental. On okay. l'a vu pendant euh, cette crise sanitaire, les plus vulnérables sont encore encore plus isolés à cause, entre autres, de cette fracture numérique. Il faudra travailler davantage à rendre accessibles les services numériques aux citoyens lorsque les établissements sont fermés, parce que si ça doit passer tout par Internet et que les jeunes n'y ont pas accès, bien, il y a une partie de la population qui se retrouve complètement de côté, et ça, pour nous, c'est fondamental, et ça fait partie
0: de la charte euh, des oui, données bien. numériques que nous avons euh, publiée. C'est tout un, tout un débat sur la question d'accès aux technologies, effectivement. Euh, là, il y a été, la, la charte a été euh, donc, présentée cette semaine. C'est quoi la prochaine grande étape? Est-ce que est qu'il y a une manifestation concrète de ville intelligente que les gens vont pouvoir voir dans, dans un avenir proche?
2: Bien, là, on a déposé la charte. Actuellement, on travaille aussi sur le projet de Montréal numérique. On veut se doter d'une vision du numérique à la ville de Montréal qui tient en compte naturellement ces éléments de la charte et plusieurs autres éléments qui sont impératifs. Un autre projet qui a été fait en, en, en collaboration et on va être en mesure, d'ici Noël, de rendre public quel sera justement ce Montréal numérique, cette vision du numérique. Et une des bases fondamentales, c'était de garantir euh, des, euh, je dirais des, des bases de services numériques minimum aux citoyens. Donc, à quoi on doit s'attendre comme citoyen, euh, comme service numérique de base. Et euh, on était signataires, nous euh, de la déclaration des droits numériques qui est écrite par. Barbara. Barcelone. Montréal est une des signataires de cette déclaration du droit numérique et un des, des aspects fondamentaux, c'est justement de se doter d'une vision et de services numériques de base à la population. C'est la prochaine étape qui viendra en matière de ville intelligente et il y a aussi, comme je disais, Montréal en commun qui est en cours. Il y a plusieurs projets qui sont déjà en, en, en réalisation, qui vont nous permettre de faire avancer plusieurs euh, éléments sur les projets et d'autres aspects qui, qui, qui sont en lien avec les données. On l'a traité récemment. Tous les véhicules de déneigement de neige à Montréal sont dotés de GPS et on va être un système d'intelligence artificielle qui va nous permettre de mieux comprendre les déplacements grâce à ces GPS et grâce à des algorithmes de venir optimiser les parcours en lien avec le nombre de neige les délais et la réduction des gaz à effet de serre. Donc là, on va pousser encore plus loin notre capacité à améliorer, d'une part, la rapidité de nos opérations de déneigement, puis d'autre part, de réduire nos gaz à effet de serre, et à la fin, euh, économiser des coûts sur les chargements et améliorer le service aux citoyens. Cet hiver, ça va déjà commencer
0: à être mis en place à euh, oui. clair. La gestion
2: des, des
0: gens donc les gens qui sont curieux d'en savoir plus peuvent déjà jeter un coup d'œil là-dessus et voir si effectivement leur, leur rue est déneigée efficacement grâce à l'intelligence artificielle.
1: <rire> Est-ce qu'on va voir le, le déneigement en temps réel sur une carte comme un Uber ou comme. Euh, donc on va pouvoir savoir que le déneigement arrive dans une heure dans notre rue, quelque chose comme ça?
2: Euh, C'est un des projets que nous avons en effet d'être capable. En ce moment, on peut prédire. Euh, environ, parce qu'il n'y avait pas les GPS sur l'ensemble des véhicules, mais la prochaine étape, ça va être vraiment <rire> ouais. le camion où il est rendu. Puis là, ben, poussons encore plus loin la logique, les pancartes de non-stationnement, mm -hmm. on va être capable de réduire le délai de non-stationnement. Ben oui. Et quand est-ce qu'on peut revenir si on est capable d'avoir précisément les déplacements euh, des machines? Et donc, encore une fois, un gain vraiment substantiel pour la qualité de vie des citoyens qui auront à, à moins courir et à tourner en rond pour les stationnements quand on aura réduit le, le délai. et Aussi, mmh. réduction des contraventions pour les gens
0: qui, qui oui. auront... Surtout à le, le klaxon des, des camions, des camionnettes qui avertissent. Si on peut se débarrasser de ça, ça serait déjà un ah. gros point. Là. <rire> ah, le débarrasser. Si on ça va, ça peut se débarrasser
1: ça. de ça, Ah oh, wow. <rire> quand tu n'as pas de voiture puis que tu entends le klaxon en face de chez toi pendant cinq minutes le matin... Là.
0: Ah, C'est oh. un classique de la vie urbaine. <rire> mais ce, ce,
2: ce, 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 ce projet d'intelligence de, de, artificielle et de parcours, on l'a déjà mis en place euh, sur les camions euh, de, du service des incendies de la Ville de Montréal. On a testé. On a même gagné un prix. Euh, D'ailleurs, pour ce projet de système d'intelligence artificielle, on était capable de redire de 3 à 4 secondes les parcours des pompiers grâce aux algorithmes qui ont été mis en place et les GPS. Il faut savoir qu'à Montréal, les euh, pompiers sont les premiers répondants. Mm -hmm. Alors, 4 secondes lorsqu'on est premier répondant, mm -hmm. ça peut sauver une vie. Et donc, c'est majeur. Donc, euh, juste pour vous donner une idée jusqu'où on peut aller. Et tout ça, naturellement, fait dans le respect de la, de la confidentialité euh, des données des, des, des personnes. Euh, parce que même si la charte n'était pas euh, encore dévoilée, on avait déjà quand même introduit les principes auxquels on adhère maintenant. Mais vous voyez jusqu'où la Ville intelligente peut aller là, dans l'amélioration des services aux de citoyens. C'est quand même euh, fondamental.
0: Ça va, être, euh, ça va être intéressant de suivre l'évolution de ça, c'est certain. Merci, euh, M. Croteau, d'avoir participé à notre balado. Très informatif, très intéressant. Euh, François-William Croteau, donc euh, responsable du dossier de la Ville intelligente à la Ville de Montréal. Également maire d'arrondissement euh, de Rosemont à la Petite-Patrie. Euh, merci beaucoup encore et euh, beaucoup. Ben, à une prochaine fois. Probablement peut-être d'ici Noël, on ne sait pas. On va peut-être en reparler mm -hmm. euh, quand on aura de l'information sur le déneigement et sur euh, la ville numérique telle que vous par moi.
2: Merci beaucoup. Un grand merci merci l'invitation. Ça m'a fait plaisir de participer Au
1: revoir. C'est à... quand même fou, trois à quatre secondes d'amélioration, mais tu sais, tu mets ça sur... Des petites améliorations comme ça, service par service, change complètement l'aspect la, la, d'une ville. Je trouve ça fantastique.
0: C'est la promesse, puis c'est ça qui est un peu étonnant, mais c'est le gros volet... La mobilité est un gros volet de la ville intelligente, qu'on le veuille ou pas, et la gestion des, des, des flots de véhicules, de, 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 de gens mobiles, parce qu'on ne parle pas nécessairement de véhicules uniquement, euh, mais aussi services d'urgence, effectivement. Mm -hmm. Puis le déneigement, ça va être le fun de voir ça cet hiver, comment ça va, comment ça va opérer avec... Cette information sur les, les camions de déneigement définitif? Ah
1: non, ça va rassurer les gens, ça va diminuer le nombre d'appels à la ville. Quand est-ce que le, déménage, le déneigement va passer? Tu sais, si on a une idée, mm -hmm. déneigement en cours dans tel puis qu'on puisse le voir euh, euh, en temps réel, je pense que ça va être. En tout cas, c'est un futur, j'y crois. Tu sais, le fait d'avoir toute sa ville sur son ordinateur, qu'on sait pourquoi il y a un travaux, à quelle heure ça commence, à quelle heure ça se termine. Euh... Ouais.
0: Ben, moi, tu vois, dans le même esprit, avoir une idée à la. Tu dans comme, 15 minutes à peu près là, avant de savoir quand le camion de, 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 de recyclage, de compost, peu importe, ouais. passe pour ramasser ouais. la poubelle, pour pas oublier de mettre le une ouais. notification que, dans ton
1: téléphone, si tu veux. Si ben, tu veux, sur soi une pas notification pas. dans ton téléphone. Le, 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 les poubelles passent dans 15 minutes. D'ici, là, tu fais comme, bing, tu peux aller voilà. porter ton sac au lieu de courir parce que tu l'entends. Tu peux. Puis tu sais que c'est 15 minutes, tu sais, c'est comme. Je, je, des beaux exemples. Je pense comme que ça. ça serait intéressant
0: comme concept, comme application ouais. de vie C'est peut-être la prochaine étape. <rire> déjà, les camions de déneigement, c'est déjà un bon défi, puis c'est des grosses machines. Donc, euh, de savoir qu'ils sont dans le quartier. Tu sais, il y a beaucoup d'accidents aussi liés à ça. Donc, de savoir que ces gens-là sont dans le quartier, ça permet d'être plus prudent. Ouais.
1: d'avoir euh... une notification dans ton tableau de bord de ton véhicule. Tu sais, tu, ça, tu sais que les, euh, les services de navigation, Google Maps et compagnie, sachent qu'il y a du... Puis là, tu, tu fais diverger ouais. la circulation de
0: façon intelligente. Ben,
1: mieux que ça, tu envoies un signal
0: aux Tesla qui sont tous toutes intelligentes d'abord et elles peuvent elles-mêmes s'en aller ailleurs. Ce serait, écoute, même pas Mais besoin de conduire maison. Moi je,
1: moi, je pense que ça va être ça. Hein. Le futur de l'auto intelligente, c'est vraiment ça. Tu dis à quelle place tu veux t'en aller, l'auto va automatiquement faire les détours nécessaires pour en fait, optimiser. Euh, si, si on veut pousser plus loin, les autos vont s'envoler, n'est-ce pas? ils vont s'en aller. Exactement. exactement. <rire> Mais juste le fait que les autos communiquent entre elles pour dire, OK, moi, je vais sur telle rue, toi, tu vas sur telle rue, tu viens de régler Ouais. 90 des problèmes de circulation parce qu'on en a peux... pour, pour quelques
0: euh... années avant que ça arrive, mais effectivement, ce serait très exactement. Oculus Quest,
1: maître. Parlant de dit... rêver, ben oui, ah, je de présente voilà. la
0: bête. C'est la deuxième génération de, du casque Quest d'Oculus, qui est maintenant une filiale à part entière de Facebook. Mm -hmm. euh, L'appareil s'améliore euh, notablement à bien des niveaux, évidemment au niveau technique. L'affichage est bonifié. On parle d'une résolution de 1834 par 1920 pixels par œil, ce qui est quand même pas rien. Mmh, mmh. Euh, on n'a plus l'effet, ce qu'on appelle l'effet de euh, porte moustiquaire quand on voit les, <rire> les espaces entre les pixels sur certains affichages. Donc là, c'est vraiment un une, une affichage très lisse, euh, des images très nettes. C'est vraiment bien fait. Euh, on a amélioré aussi le, le, la façon qu'on... Euh, qu qu'on euh, produit le son, c'est en anglais, ils disent c'est de l'audio positionnel en 3D. Oh. C'est-à-dire que, quand, évidemment, ça, ça, ça s'ajuste en fonction de comment on se situe dans l'environnement virtuel où on se trouve. Et une des choses qui ont été, qui ont été faites, je vais vous le montrer parce que j'en ai eu ici, euh, on a déplacé les, euh, les, petites, dans, les, petits, les petits écouteurs euh, à l'extérieur du casque dans euh, le début de la sangle ici. Mm. Ça, les, euh, ça les situe à peu près euh, au niveau de l'oreille. -ce qui permet de créer une simulée en biophonie là, virtuelle qui est assez convaincante parce que, tu vois, on joue à des jeux et il se passe quelque chose en arrière et on, on le sait que ça vient en arrière parce qu'on l'entend. Euh, ce, ce qui est pas mal plus efficace que la version du casque précédente qui n'avait pas, pas ce niveau de raffinement sonore-là. Il ne fallait pas mettre des écouteurs même? Ben là, ça, c'est l'autre partie. On peut évidemment mettre des écouteurs, ce qui est une autre, une autre façon de, de, de le faire de façon plus, 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 plus discrète en plus parce que ça embête pas les voisins, t'sais. Mais euh, celui-là, même sans écouteurs, fonctionne plutôt bien. Euh, le premier Quest avait aussi des, des écouteurs, mais ils étaient dans le, dans le casque. Donc, c'était euh, il y avait moins de, de, de souplesse à ce niveau-là. Euh, ça contribue beaucoup à l'expérience immersive. Le, le son, on ne s'en rend pas compte parce que c'est plus, in, je veux pas dire intuitif, mais c'est une façon différente de gérer l'espace. Et d'avoir cette, cette euh, compréhension de l'audio, de l'espace sonore autour, ça ajoute beaucoup à l'aspect la, euh, immersif, effectivement. Euh, point de vue technique, pour continuer, c'est 64 ou 256 gigaoctets de stockage embarqué. Les jeux en moyenne ou les applications, ça ce ne sont pas des jeux, font facilement entre 3 et 4 gigaoctets chacune. Euh, donc, il y en rentre une vingtaine. Ouais, mettons, on peut. Sur les, le modèle de base, ce n'est peut-être pas l'idéal si on est des gros joueurs, des gros utilisateurs, mais évidemment, on joue. Et une fois qu'on a fini un jeu, généralement, on, on, on peut stanner, là puis l'enlever, puis en acheter d'autres. Ça, ça peut être une option, ce qui fait qu'on peut avoir une rotation des stocks, mais on peut toujours re-télécharger ensuite sans mm -hmm. avoir à repayer. Donc, on peut avoir une rotation des stocks, pour le dire comme ça. Euh... Parce que je trouve que sont tout petits les
1: jeux, 3-4 gig, les jeux sur les consoles de jeux, c'est 100, 100, 100 gigs. Oui, 90 gig. Oui,
0: effectivement. Étant donné que tu en parles, je vais le dire, un, Moi, c'est un des problèmes que j'ai avec l'Oculus, comme bien des des choses qui sont simili mobiles ou réalité virtuelle, c'est que l'expérience pour le prix payé, les jeux, souvent, c'est assez limité. C'est ça. C'est ce bonne... que je me dis. On est comme à la première génération de réalité virtuelle sur bien des jeux et ça paraît parce que c'est un peu limité. On a une idée, deux, trois mouvements de base, on développe un, un, un scénario autour de ça très, très linéaire et c'est ça ton jeu. Puis là, tu joues, tu en as pour deux heures, trois heures pour compléter, peu importe le jeu, et c'est fini. Et ça vient coûter 40 Donc, ce n'est pas nécessairement une aubaine. Ouais. Euh, c'est un peu limité, évidemment, dans l'environnement mobile du Quest, parce que le Quest fonctionne de façon entièrement autonome. On peut l'utiliser euh, sans fil. Euh, et évidemment, il se positionne très bien dans l'espace. Il y a des capteurs d'espace, de, de, des dans le fond, des capteurs euh, qui lui permettent de savoir où sont les obstacles, où sont les objets. On a aussi raffiné les, euh, les contrôleurs. Euh... Moi, je préférais l'ergonomie du contrôleur précédent qui est un petit peu plus arrondi, mais ce qui est le fun avec lui, c'est qu'il est plus facile à détecter. Il y a un petit, un, un petit euh, élément lumineux en haut qui permet aux cases de le voir. Donc, pour les mouvements, mmh. les, les fins mouvements plus précis, ça marche mieux. Euh, ce qui est incroyable avec ce contrôleur-là, c'est qu'il détecte la pression des doigts euh, quasiment individuel. Donc, au moins de l'index, et du majeur et du pouce. Donc, il peut savoir quand on lève les doigts, il peut reproduire le mouvement dans un environnement virtuel où on doit attraper des objets, <rire> faire des gestes avec les mains qui sont plus précis que juste donner un coup de poing ou n'importe quoi. Euh, mais le gros détail, qui est un, un plus et un moins, c'est qu'une batterie là-dedans dure deux semaines. De, deux semaines oh. d'utilisation. Donc, c'est wow. assez, assez durable de ce point de vue-là. Ce sont des batteries 2A qu'on doit que je recommande chaudement d'acheter en version rechargeable, parce que sinon, oui. ça fait beaucoup de batteries qu'on jette sans arrêt. Euh, ce que Oculus aurait pu faire, et probablement que ça aurait coûté plus cher, c'est d'intégrer une, une batterie rechargeable euh, fixe. Mm. Euh, mais on peut imaginer que c'est pas la... On peut comprendre pourquoi c'est pas la tendance, parce que même du côté des consoles, les Xbox, tout ça, c'est des batteries qu'on peut enlever et recharger ou échanger. Donc, c'est... Je ne crois pas qu'il y a de bonnes solutions à ce niveau-là, mais celle-là, ça est une pas à condition d'avoir des batteries 2A rechargeables, parce que c'est vraiment...
1: Euh... C'est tellement une solution pas chère. Euh, maintenant, là, les piles rechargeables de 2A sont dix sont, sont fois meilleures que ce qu'il y avait il y a 5, 10 ans peut-être. Euh, c'est une autre expérience complètement. Puis si ça dure deux semaines, euh, c'est fantastique. Puis tu peux les remplacer à peu de frais versus une pile prise en dedans qui coûte cher à remplacer et qui n'est plus disponible. Là, tu vas faire la démonstration de l'air de jeu.
0: Ben, je ne le ferai pas en personne parce que j'ai ça, mais voilà. euh, on trace un espace dans, dans, une, ouais. dans une pièce euh, qui a juste besoin d'être 2 mètres par 2 m. Ça n'a pas besoin d'être très grand, ça peut être plus grand, mm -hmm. évidemment. Les jeux ne sont pas nécessairement statiques, mais ne sont pas mobiles non plus, ce qui fait qu'on bouge. C'est à peu près l'espace et probablement que les développeurs, évidemment, euh, se font dire, voici l'espace euh, maximal pour déplacer, euh, pour déplacer vos joueurs. On, on peut aussi pas pas avoir la déplacé, version là. assise dans certains cas. Euh, ce ne pas tous les jeux qui sont faits pour être joués debout, évidemment. C'est Très immersif, très convaincant. Euh... Bon, ce n'est pas tous les jeux qui optimisent. Un truc que j'ai remarqué et que je n'avais pas remarqué sur la version précédente, c'est qu'on voit les bordures de l'écran souvent. L'image oui. et bah, je... sais, donc on a, on a l'immersion parce qu'évidemment, on est en 360 degrés, mais on voit les bordures, donc on sait qu'on est... C'est un peu... Contradictoire.
1: <rire> c'est pas pour éviter la nausée ou c'est pas pour. Euh... Ben,
0: oui et non. On peut, Dans bien des cas, les jeux maintenant avertissent. Voulez-vous qu'on crée un effet tunnel pour enlever cette sensation de nausée pour les gens qui trouvent ça trop immersif? Oui, Mais même en, en, en plein écran, on voit, les, on voit les bordures, ce qui était moins apparent sur la première génération pour une raison ou pour une autre. Euh, le casque, cela dit, est plus confortable que, le pré que son prédécesseur. Il y a une espèce de bordure de mousse, c'est plus douce. Détail. Mais. Euh, la façon que les, euh, les, les sangles sont, sont installés, euh, le casque a tendance à relever un petit peu, fait qu'on n'a pas nécessairement le... pas bien, bien scellé, on ne voit pas l'isolation au niveau euh, du visage, donc ça se peut qu'on ait de la lumière qui rentre. Donc ça, nuit un petit peu à l'expérience. C'est un détail, ce n'est pas la fin du monde. Oui, mais c'est
1: euh, ça qui fait que tu es vraiment dans une, une immersion
0: Mais c'est un détail agréable. Oui, quand même assez... Euh, on s'arrange, on finit par s'ajuster, mais ça peut serrer un peu au niveau de la tête, puis là, ça devient irritant. Euh, L'expérience de jeu, une, une, euh, une durée, une séance de jeu maximale va durer de deux à trois heures, parce que les batteries, mm -hmm. de toute façon, du casque vont s'épuiser, ce qui est une durée recommandée maximale. Euh, peu importe, parce un moment donné, on, on peut devenir étourdi, même quand on l'enlève après, donc il ne faut pas exagérer de ce côté-là. Euh, et ce n'est pas un problème. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce casque-là intègre mieux la, euh, la fonction Oculus Link qui permet de brancher le casque par usb c dans un ordinateur. Ça prend une carte graphique assez puissante quand même. Ce n'est pas tous les, les, les ordinateurs personnels qui sont euh, compatibles avec euh, Oculus Link, mais ça donne accès au jeu du euh, Oculus Rift, qui est un casque pas mal plus costaud euh, et qui a évidemment un catalogue de jeux plus sophistiqué aussi. Donc ça, c'est un gros plus. Et si on euh, sans beaucoup d'efforts, on peut aussi installer euh, une passerelle pour jouer à des jeux sur Steam, Steam VR, qui a aussi beaucoup de jeux... Euh, notamment Half-Life Alix, qui était très populaire euh, il y a quelques mois, qui n'est pas disponible sur la plateforme Oculus, mais qui l'est sur Steam. et Donc, on peut élargir le, le catalogue de jeux. Euh, un détail sur cet appareil-là, les jeux en français, l'offre de contenu en français est assez bonne. J'ai été surpris parce qu'avec les enfants, qui évidemment se, sont des utilisateurs euh, <rire> compulsifs, impulsifs, et euh, sans comme, euh, euh, dès qu'ils il l'essaient, ils l'adoptent et ils jouent beaucoup, le fait d'avoir des jeux en français qui sont souvent des quêtes, des casse-têtes, des choses plus, euh, plus intellectuelles ou plus cérébrales que juste du hack and slash, du cogne et frappe et tout ça, là. Euh, <rire> ça, ça ajoute une belle, une belle dimension ludique parce qu'il y a des jeux effectivement qui sont familiaux. Euh, et quand c'est en français, c'est un gros plus naturellement parce que les enfants au Québec, on se comprend il faut que ce soit en français, c'est mm -hmm. très important. Et là-dessus, Oculus fait du bon travail. Un truc qui m'agace, qui c'est que Oculus est une filiale de Facebook. Il y a une intégration poussée des, des, des comptes Facebook et de la plateforme Facebook. Mais à mon avis, c'est inutile. Parce que, je veux dire, honnêtement, on peut se retrouver entre joueurs. Et on a pu le faire aussi à travers une plateforme qui n'est pas intégrée à Facebook. puis Ça aurait été aussi simple. Mm -hmm. Mais Facebook, tentaculaire, auto-possible. Au il faut faire avec, là, évidemment, c'est un, un mince irritant, là. ça ne change pas grand-chose. Euh, mais ça peut, ça peut poser des problèmes, surtout avec les enfants qui vont vouloir jouer à ça et qui vont ouais, vouloir se trouver. Voilà. Ça force un peu ces jeunes-là à euh, s'accrocher à Facebook, ce qui n'est peut-être pas l'idéal. Et finalement, tout ça, qui est quand même assez cool, parce que honnêtement, euh, si vous cherchez un produit d'entrée de gamme, dans la réalité virtuelle, si vous dites, ça m'intéresse, euh, par où je commence Où est-ce que... Euh, c'est vraiment un des bons choix à faire, euh, mmh. ce casque-là. Là, euh, là c'est Noël qui s'en vient. Il y a les nouvelles consoles qui sortent, la Xbox X, la PS5. Il y a ça qui arrive. Et dans tous les cas, c'est 450, 500 dollars à peu près. Celui-là, il est 459. Donc, est-ce que vous achetez une console de jeu ou est-ce que vous achetez un casque de réalité virtuelle si vous avez 460 dollars J'ai pas mal l'impression que la console va passer en premier. J'ai hâte de voir pour vraiment. la suite. Facebook, il y a quelques semaines, Oculus, en fait, quand ils ont présenté ce casque-là, ils ont parlé d'un bureau virtuel, un environnement de réalité augmentée qu'ils veulent créer où on s'installe dans le bureau, on met le casque, le, bureau, euh, le casque filme le, notre espace de travail et rajoute à ça un espèce de grand desktop, un bureau d'ordinateur, un écran d'ordinateur dans lequel il y aurait des fenêtres pour échanger du contenu avec des, des gens de bureau en télétravail pour faire des, des échanges de documents, des choses comme ça. Ça, ça va arriver l'hiver prochain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner vraiment dans, en réalité, dans la vraie vie. Euh, mais ça ajoute, on sent que Facebook va ajouter une portion plus sérieuse à son casque à travers ce genre d'application-là, mais euh, ça va être à venir. Donc, c'est à vous de voir. Évidemment, euh, c'est un beau produit. Euh, il y a des jeux en masse. Ce sont des jeux plus près de ce qu'on retrouve dans le mobile que ce qu'on retrouve sur les consoles en termes d'expérience parce que c'est jamais très, très long. Euh, mais c'est pour les, les gens qui veulent pas de console ou qui sont qui, sont, qui regardent ailleurs et qui veulent essayer une autre, autre expérience de jeu personnellement je suis assez content de l'avoir essayé et je pense que je vais l'acheter parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant je ne suis pas un gros joueur de console ou même de PC ou peu importe mais être debout, être actif un peu, bouger avec un bidule comme ça, ça, ça m'attire un peu plus puis ça je trouve ça vraiment intéressant et clairement Oculus est très actif pour développer du contenu les éditeurs sont très actifs aussi euh, donc on sent qu'il y a un élan, que ce ne sera pas un ah, on n'en parlera plus dans deux ans. » Je pense qu'effectivement, ça va, ça va décoller et on, ça ne va pas nécessairement aussi euh, grossir aussi vite que les jeux, les jeux normaux, les jeux vidéo, mais clairement, il y, y a un engouement puis c'est parti là, pour de bonnes nuits. Donc, c'est quelque chose à considérer si vous aimez les jeux et les, euh, les environnements immersifs. Voilà. Il mmh. y a aussi de la vidéo, des chaînes télé. Il y a un paquet de contenu qui est non ludique ou non interactif euh, et on peut imaginer facilement que les musées, entre autres, pourraient créer des environnements pour visiter leurs installations à distance sur des plateformes comme celle-là, sans que ce soit propriétaire, ce que certains musées de Montréalais ont essayé de faire au courant du printemps, mais ça n'a pas été super concluant. Et il y a beaucoup de il y a effectivement beaucoup de contenu, même pédagogique, qui pourrait être intégré à ça. Le fameux présentiel asynchrone là, pourrait effectivement être introduit. Ça prend pas grand-chose, une caméra de 360 degrés dans une salle de classe, et pouf, on a un environnement. Ça peut être quelque chose à essayer pour les professeurs qui sont un peu plus un peu plus techno, mettons. C'est une option. Alors raison, pour voilà, c'était l'Oculus
1: Quest 2. Tu parlais du contenu euh, et de l'amélioration des écrans. Je sais que la dernière fois que j'ai essayé, j'ai essayé le Oculus euh, Quest, la version précédente. Je voyais encore le moustiquaire. Est-ce que tu regarderais, parce que moi, un de mes fantasmes, c'est petit chez moi, l'idée avec les lunettes de réalité euh, virtuelle comme ça, tu peux t'installer dans une salle de cinéma et avoir l'impression qu'un film est projeté devant toi. oui.
0: Netflix, il y a Netflix VR Est-ce que, que
1: c'est -ce est agréable de le faire? Parce que moi, j'ai essayé, mais je voyais les pixels je me suis dit, ben, j'ai regardé mon... mon téléphone dans ma main, la qualité d'image est meilleure. Tu sais, ben, est, pour euh... du contenu
0: euh, 2D, pour un film, par exemple, Moi ce que, mm -hmm. ce que je trouve plus fun, c'est d'avoir une bonne qualité audio, d'avoir un bon casque. Euh, à partir de là, que ce soit un écran euh, 40 pouces, 125 pouces ou peu importe, c'est pas la la chose la plus fun à faire dans un casque de réalité virtuelle, mais l'environnement existe. Mm -hmm. Et effectivement, ils ont un mode euh, déplacement, un mode voyage. Donc, les gens qui, tu sais, sont ben c'est le moyen pertinent ah, mais qui seraient dans l'avion ou dans l'autobus ou qui seraient mm -hmm. à, sur la banquette à l'arrière et qui veulent regarder un film et vraiment s'isoler dans leur bulle, ça se fait avec un bon casque euh, d'écoute. là. Ça mais, se mais, la, mais la
1: qualité d'image, est-ce que ça commence à ressembler à
0: une télé ou ben, c'est une bonne qualité. Ça dépend de ta connexion surtout. Dans okay. le cas de euh, l'environnement, j'ai essayé Netflix, j'ai regardé un petit bout d'un film qui casse 2, je pense quelque chose comme ça. Oui. Puis, euh, il y avait, il y avait du, de la pixelisation, pas à cause de l'affichage, mais à cause que le, 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 le film, la connexion Internet n'était pas assez, euh, assez, assez élevée, euh, d'assez bon débit. Donc, ça, c'est un problème. Euh, mais c'est surtout que ces applications-là, si on a déjà, si déjà un client Netflix, Amazon Vidéo ou différents services comme ça, YouTube VR a aussi du contenu en masse. Oui. Euh, c'est accessible gratuitement. Donc, on n'a pas acheté en plus ces choses-là pour les installer sur le, le casque. Donc, ça, c'est un gros plus, définitivement. Ça
1: permet de voyager un petit peu virtuellement.
0: Ben oui, effectivement. On peut, il y a des applications de voyage national géographique, entre autres des trucs. Peut, la NASA a des contenus, on peut dans l'espace. Il y a beaucoup de je veux dire, pour, c est, c est, ça aussi, c'est un volet euh, qui, qui est très intéressant de la réalité virtuelle, qu'on peut aussi reproduire avec d'autres appareils, là, mais qui est effectivement très tentant. Alors déjà voilà. 13h. Déjà 13h, écoute, c est, c est, ça complète notre balado. Euh, en attendant qu'il neige, ça nous laisse quand même un peu de temps. On a d'autres balados qui s'en viennent, une tasse de tête. Notamment jeudi prochain, on a déjà euh, confirmé une invitée. Céline Lee, qui est la responsable d'Alexa chez Amazon Canada. Oh! Madame Lee parle français, ce qui, qui m'apparaît important. Et génial. va nous parler d'Alexa et de ce que Amazon fait à Montréal pour Alexa, puisqu'il y a du développement qui se fait ici. Euh, donc on va parler de ces choses-là et des nouveaux j'espère en tout cas on va voir il faut que je confirme des nouveaux échos et des, nouvelles, des nouveaux appareils qui ont oui. été présentés dans les dernières semaines euh, par Amazon pour donner vie à Alexa n'est-ce pas il y en a un pour la voiture qui a été revampé à Amazon Echo Auto je pense qu'il y a une version mm -hmm. euh, améliorée euh, il y a d'autres trucs aussi je ne sais plus on va voir ça la semaine prochaine, donc on pourra s'en parler. Entre-temps, on vous souhaite évidemment une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. Pascal, merci beaucoup, comme à chaque semaine.
1: Merci à toi, Alain. Je vais rappeler les commanditaires, directeur des ventes. Bonjour, Startup, TELUS, Banque Nationale et Godaddy.ca. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous voulez, commanditer le podcast. Ça nous permet de faire mieux, plus
0: et de se bonifier. Oh oui, je vais en profiter puisqu'on est dans le générique de fin. une tasse de tech. YouTube.com une tasse de tech. Uh, Pascalforget.com, où il y a beaucoup d'informations complémentaires aux actualités et à tout le reste, évidemment. Uh, N'hésitez pas. Et uh, sinon, bon on vous souhaite une bonne semaine. On se revoit.